0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer, der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist wieder da. Hi. Und wie immer haben wir einen Film geschaut und werden diese Folge über damit verbringen, uns darüber zu unterhalten, wie wir diesen Film fanden, was uns gefallen hat, was wir schlecht fanden. Ganz so wie wenn man nach dem Kino auf der Straße steht und noch mal den Film Revue passieren lässt. Und Tim hatte die Ehre, sich einen Film auszusuchen für die heutige Folge, den wir geguckt haben.
1: Das ist richtig. Und ich habe mich da tatsächlich relativ schwer getan. Äh, unser Thema diese, dieses Mal war ja, wie war es formuliert? First Der erste of its kind. First of its kind, genau. Und da hatte ich mich ein bisschen schwer mitgetan, weil ich so dachte, so, ach, den ersten Film von irgendeinem Regisseur, den ersten eines Genres... Und irgendwie bin ich so mit nichts richtig warm geworden und hatte so ein paar Sachen, wo ich dachte, ah oh ja, okay, den würde ich eigentlich gerne gucken, der passt aber nicht so richtig. Und dann ist mir Victoria über den Weg gelaufen, irgendwo im Kopf. Und äh, der Film hat ja eine Besonderheit, und zwar ist es einer der ersten. Ich habe festgestellt, es gibt angeblich einen russischen Film, der es vorher schon mal gemacht hat, aber es ist so der erste Film, der eine breite Masse damit erreicht hat, ähm, dass es ein Film ist, der nur in einer einzigen Szene gedreht wurde. Also die Kamera wird angemacht und läuft 140 Minuten durch und man be begleitet die Schauspieler die ganze Zeit und die Szenen die ganze Zeit und es gibt keinen einzigen Schnitt. Ist das und als eigentlich? Besonderheit, als Besonderheit, also das Mittel der Plansequenz ist ein sehr, also das nennt man so Plansequenz und das ist ein sehr beliebtes Stilmittel, was es schon sehr lange gibt, so als 10-Minuten-Sequenzen oder sowas. Oder auch in Varianten, wo man so tut, als wenn der ganze Film in einem Schnitt gemacht wurde, indem man die, die Schnitte versteckt. Und bei Victoria haben sie es aber tatsächlich genauso gemacht. Also sie haben den Film am Stück gedreht.
0: Ähm, jetzt wirfst du schon wieder mit so vielen Sachen um, sich, wo ich, wo ich, <lacht> ähm, ich aufhorche. Ähm, das Erste wäre, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, first of its kind, Naja, ja, passt Passt aus meiner Sicht bei dem Film ehrlich gesagt nicht so, ist mir aber auch egal, ist ja nicht schlimm, du hattest Bock den zu gucken, so sehr müssen wir auch gar nicht auf dem Genre rumreiten, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, so okay, der hat irgendwie eine Welle losgetreten und ob das jetzt der erste war oder nicht oder der erste bekanntere, weiß ich gar nicht, war mir jetzt aber auch völlig egal, ich fand es gut, dass wir den geguckt haben. Die zweite Frage: Ich habe mich gerade gefragt, ist das überhaupt eine Plansequenz? Weil so viel haben die ja gar nicht geplant. Aber ja, das, ist,
1: ist, das ist tatsächlich die Frage, ob es das dann noch ist, als aber, Plansequenz nee, gilt. es ist
0: aber die Antwort ist aber tatsächlich ganz interessant. Die Plansequenz hat nämlich gar nichts mit planen zu tun, ähm, sondern der französische Begriff Plan oder Plan entspricht der deutschen Einstellung. Also es ist eine Einstellung, die aus einer einzigen Sequenz besteht. Und nicht ja, eine dann. geplante Sequenz. Was man ja auch meinen könnte, weil wenn man was in einer Einstellung dreht, muss man ja sehr viel, oft sehr viel Planungsarbeit reinstecken. <lacht> ähm, die haben bei dem Film ja aber auch trotz allem sehr viel improvisiert. Und trotzdem auch sehr viel geplant. Aber da kommen wir später noch mal zu. Ja. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich würde heute ganz gerne mal eigentlich eher ähm, voll reingehen und zuallererst euch mal fragen, wie fandet ihr den Film?
1: So ganz kurz, gut, schlecht, mittel, geht so un, unbestimmt. Ich, ich fand ihn ziemlich gut. Ähm, einfach, weil man sehr in den Film reingesaugt wird. Und ich glaube, er ist noch besser, wenn man gar nichts über den Film weiß. Deshalb mal ausnahmsweise wieder die Spoilerwarnung. Wenn ihr noch nichts über den Film wisst, ich finde ihn super. Guckt ihn euch an, kommt danach zurück. Weil ich glaube wirklich, der Film gewinnt noch dadurch, wenn man sich noch nicht so sehr mit der Handlung beschäftigt hat.
0: Ich stimme zu. Ich habe den ja jetzt sogar tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Es ist ein Film, den man kap auch kaputt spoilern kann. Ja. Johannes, wie fandst du den?
2: Gehen wir auch so. Also ich habe auch ähm, nichts drüber gelesen. Also ich wusste quasi, es ist ein Film von Sebastian Schipper, weil wir hatten den, glaube ich, hier schon mal häufiger erwähnt. Unter anderem, weil wir absolute Giganten angeguckt haben. Aber sonst wusste ich quasi nur, der wurde in einer Einstellung gedreht an einem Stück und so weiter. Ich wusste nichts über die Handlung, außer es geht um Victoria. Und das fand ich auch sehr gut. Also ich stimme euch da voll ganz, voll ganz zu, wenn man zu viel weiß über den Film, macht es quasi diese, macht es, dass eine Einstellung, eine aneinanderhängende Story, die keinen Schnitt hat, kaputt weil man quasi wirklich überrascht wird von dem, was hm. passiert oder wie der Film es schafft, quasi einen klassischen Handlungsbogen aufzubauen. So.
0: Ich habe ein Riesenproblem mit der Antwort auf diese Frage, weil ja, am Ende muss ich sagen, ich fand den Film super. Ich finde den richtig gut. Aber, und jetzt kommt nämlich die zweite spannende Frage, ab Minute, wie viel fandet ihr denn gut? Und das ich habe ich hab, ich hab <lacht> mindestens eine Stunde 20 gebraucht, bis ich den Film gut fand. Und bis zu Minute 20, bis zu einer Stunde 20 fand ich den Film richtig ätzend. Also wirklich so, ich dachte so, <lacht> es geht mir auf die Nerven. Aber ja, das soll's aber. <lacht> ob es das soll, weiß ich gar nicht. Es tut's, aber das Krasse ist, dass der Film dann trotzdem am Ende in der Gesamtschau gut wird. Und das ist ein ganz spannendes mhm. Phänomen, fand ich. Also für mich war das dadurch dieses Erlebnis, den Film zu gucken, ein ganz besonderes. Ich bin, und das ist ein Punkt, über den werden wir gleich vielleicht diskutieren, ich bin nicht der Meinung, dass das notwendig gewesen wäre, dass der Film mich im ersten Teil, vor allen Dingen so im Übergang erster, zweiter Akt genervt hat, da finde ich, da macht der Film auch einiges falsch, weil ich dem Film trotzdem im Nachhinein komplett ver verzeihen kann. Und ich glaube, das war nicht nötig. Und das ist was, da würde ich gerne nachher mit euch drüber Da geht es gleich mit mhm. euch drüber reden.
2: Also ich finde die Frage, tatsächlich genau, spannend, ja. ähm, weil ich, ich habe mich dabei erwischt, auf die Uhr zu gucken und zu gucken, so von wegen, wie lang ist der Film noch? Und das passiert eigentlich nur bei Filmen, wo ich sage, boah, wie lange ist dieser Film noch? Ich habe keine Lust mehr. Ist das jetzt noch eine halbe Stunde oder ist das noch eine Stunde? Und mich hat erstaunt, dass der Film, ja, der ist ja 2 Stunden 20 oder ja, sowas. 2 Stunden 20. Mhm. Und ich glaube, ich habe so nach 40 Minuten einmal geguckt und nach so einer Stunde 20 oder so nochmal. Ja. Und danach war es tatsächlich so, dachte, ich, boah, jetzt nimmt da Fahrt auf, jetzt ähm, jetzt funktioniert das Ganze auch mit dem ein, ein, ein Szene-Ding.
0: Ich glaube, da sind wir genau diese, 20 Min oder diese 40 Minuten zwischen Minute 40 und Minute 80. Mhm. Das ist genau der Teil, den ich an dem Film nicht mag. Mhm. Ähm, und den, weil und auch unter der Maßgabe,
1: ich glaube, da hat er Schwächen. Aber gut. Tim, also wann ich du hätte jetzt gedacht, ich, ich fand ihn tatsächlich von Anfang an gut, weil ich finde, der Film. Also am Anfang, dass, wo, wo sie aus dem Club kommt und äh, da mit den Jungs durch die Stadt zieht, habe ich tatsächlich zwischendurch so Fremdschelm-Momente. Mhm. Aber das sind so Fremdschelm-Momente, wie man sie hat, wenn man selber nüchtern ist und alle anderen um einen rum betrunken sind. Mhm. Und das fand ich tatsächlich nämlich als Stilmittel total gut, weil es hat mich total in diese Situation reingezogen im Sinne von, boah, das ist mir jetzt aber unangenehm, weil, boah, die sind peinlich und die sind betrunken und ah, auch nicht wirklich sympathisch und jetzt ah, jetzt ziehen die da betrunken durch die Stadt und... Das, ich, das ist das, was ich meine mit es ist, glaube ich, extra, um halt einfach einen in diese Stimmung von es ist nach der wilden Partynacht und es kann alles passieren, weil es ist eine wilde Partynacht in Berlin mhm. reinholt. Deshalb finde ich es gerade spannend, dass ihr nicht den Anfang äh, als die Schwäche definiert hattet, sondern die 20 Minuten danach. Den Anfang finde ich genau deshalb und
0: aus den gleichen Gründen wie du tatsächlich gut. Er verliert mich dann irgendwann und dann kriegt er mich wieder aber lass uns noch mal um jetzt nicht äh, lass uns doch trotz allem mal kurz den Exkurs machen. Magst du mal für alle die den Film jetzt nicht gesehen haben und trotzdem noch zuhören, kurz die Story umreißen?
1: Ja, die Story ist tatsächlich relativ schnell gegriffen und zwar äh, die äh, etwas einsame, äh, spanische, naja, Austauschstudentin nicht, aber die, äh, eine, eine äh, junge Frau, die alleine in Berlin äh, fremd ist, geht abends in einen Club und lernt auf dem Nachhauseweg aus dem Club äh, vier äh, recht einfach gestrickte Jungs aus Berlin kennen und zieht mit denen ein bisschen durch die Nacht und lernt sie ein bisschen kennen und schätzen und die vier Jungs sind aber aufgrund von einem Gefängnisaufenthalt von einem davon äh, dummerweise einem Mittelkleinkriminellen ein, ein Gefallen schuldig. Und der Gefallen soll sein, äh, dass sie eine Bank überfallen für den kleinen Mittelkleinkriminellen. Und weil der eine von den vier Freunden so betrunken ist, dass er kein Auto mehr fahren kann oder eigentlich gar nichts mehr kann, äh, kommt durch eine Verkettung von un von Dingen, die äh, junge Spanierin Victoria, der Namensgeber von Film ist, äh, dazu, dass sie die Fluchtwagenfahrerin ist und damit quasi die Bank mit überfällt und äh, hinterher vor der Polizei flieht und ähm, als einzige gut davon wegkommt, wobei ich gehe davon aus, dass sie das Geld aus dem Banküberfall für den Psychiater braucht hinterher. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, der Film ist aus dem Jahr 2015, äh, Regie Sebastian Schipper haben wir schon gesagt, der den großartigen Film Absolute Giganten gemacht hat und den sehr guten Film ähm, ein Freund von mir. Der ist damals ziemlich eingeschlagen und er hat natürlich auch wahnsinnig viel Furore gemacht wegen eben dieses Umstandes, dass er in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht wurde.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist tatsächlich, also wir kommen da gleich noch zu, aber ich, ich halte es für wichtig, dass er das ist, aber der Film hat das Furore nicht deshalb gemacht, sondern das ist quasi so der Aufhänger mit, äh, warum er in vielen Filmkreisen überhaupt vorher nochmal gepusht und geguckt wurde, aber ich glaube, das hätte auch schief gehen können.
0: Ja, es hätte und, auch schief gehen können, aber es ist natürlich trotzdem der Aufhänger und der Take. Es steht nicht umsonst selbst auf dem Plakat, dass ja. sie den so gemacht haben. Also es ist ja ein Film, der wie kaum ein anderer Film davon lebt, wie er gemacht wurde. Also es gibt wenig Filme aus den letzten 20 Jahren, die mir einfallen, wo die Art und Weise, wie sie entstanden sind, so wichtig waren für den Film. Was mir noch einfällt, ist Die mhm. Artist als Stummfilm.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ein paar wenige Filme, also bei denen, die man in Schwarz-Weiß gedreht hat, so in den letzten 20 Jahren, war das selten so wichtig, dass sie in Schwarz-Weiß gedreht wurden, dass das so Avatar. Avatar, Für ja, vollkommen Der erste
1: 3D-Film, wo überall kommuniziert wurde,
0: ja, yeah, wirkliches 3D. Ja, stimmt, ja, ja, Avatar haben auch ganz viele nur gesehen, weil er so gemacht wurde. Ja, das ist schon ganz interessant. Übrigens, kleiner Fun Fact ich fand drei Filme, an die mich Victoria erinnert hat. Victoria ist meiner Meinung nach eine Mischung aus Reservoir Dogs, Blair Witch Project und ähm, äh, hier äh, Before Sunset, nee, Before Sunrise. Ja, ja, ja. Also, also Blair Witch Project
1: und Before Sun Sunrise äh, sehe ich sofort.
0: Äh, ja, wegen der Gangster-Story, die mit drin ist, ja. ist es dann Reservoir Dogs. Aber das ist jetzt, das ist jetzt auch ähm, <lacht> Scherz hast gemeint. Aber tatsächlich, Before Sunrise und ähm, Blair Witch würde ich ernsthaft verteidigen ja. als Reminiszenzen. Ja. Weiß ja schon ganz stark, es geht ganz stark um diese beiden Charaktere: Sonne, gespielt von Frederik Lau und ähm, der namensgebenden
1: Victoria. Laia heißt sie. Genau. Oster. Laia ich Costa. bin über den Namen fünfmal gestolpert, bis ich sie in einem Interview gesehen habe, wo sie gesagt hat, wie sie heißt. Da war ich sehr froh. Ja. Weil Laia kann man irgendwie, das ist so. Weil es ja. <lacht> zu viele <lacht> Vokale. <Ja>,
0: weil es <lacht> ja darum geht, dass die beiden eine Attraktion verspüren und deshalb irgendwie zusammenkleben. Und äh, sie wird dadurch, dass sie ihn gut findet, in diese ganze Geschichte mit reingezogen. Und es geht auch ganz viel um die Dialoge zwischen den beiden.
1: Und das sind ja... Die Chemie zwischen den beiden, die Dialoge, glaube ich tatsächlich, dass die nur sekundär sind, aber kommen wir vielleicht auch nochmal separat zu. Ja, ja, da will ich
0: jetzt gar nicht so auf die Goldwaage legen. Also das, was zwischen den beiden passiert, sich in Dialogen ja. äußert oder in der Chemie, ja, genau. Und das ist halt, das ist der Punkt, was halt sehr ähnlich ist wie Before Sunrise ähm, und wo ja auch ganz viel improvisiertes Schauspiel eine Rolle spielt
1: außerdem spielt beides nachts in einer europäischen Großstadt und endet mit dem Morgengrauen das ist also und tragisch <lacht> na das victoria hat doch ein happy end
0: ja. Ähm, ja machen wir mal den machen wir mal mit dem elefant im raum weiter ähm, ich habe es ja schon gesagt so warum ich ähm, ich finde es halt relativ krass. Ich fand tatsächlich, du hast vollkommen recht. So am Anfang wird man da sehr stark reingesogen. Und ich habe auch noch mal, ich habe den auf Blu-ray geguckt. Und da ist auch noch ein kurzes Interview mit Sebastian Schipper mit drauf. Und da sagt er auch, dass er... Die, aus dieser Machart, also ein, eine Begründung für ihn, warum er diese Machart mit One Take so gut fand, war eben dieses Immersive, dass es einen so reinzieht, dass es so echt und so ungefiltert ist. Aber ich finde, das funktioniert am Anfang total gut. Das hat mir auch total reingezogen. Ähm, ich finde auch überhaupt nicht schlimm, dass diese Machart, er ist ja auch wirklich in Echtzeit erzählt. Ja. Ähm, und zwischendurch denkt man sich mal so, ist das jetzt wirklich noch Echtzeit oder haben sie jetzt nicht doch irgendwie zeitlich gerafft, geht das überhaupt auf, aber es funktioniert tatsächlich, also sowohl, dass das am Ende zum Beispiel Tag hell ist und am Anfang ist es noch dunkel, das stimmt alles tatsächlich und auch die Wege stimmen, also der hat in dem Interview auch nochmal erzählt, dass das eine der größten Herausforderungen ja. war die ganzen Locations
1: so dicht beieinander zu finden, dass das funktioniert? Ja, da muss ich direkt sagen, hab ich, ich habe da auch ein Interview mit ihm gesehen und er hat neben dem den, der offensichtlichen Logistik, die man sich so direkt vorstellt, mit der Kameramann, der Regisseur und der Tonmann müssen irgendwie die ganze Zeit da mit in die Autos. Mhm. Also, ich fahre ja mehrfach Autos und äh, dass es ein Minivan ist, hat den Grund, damit der Kameramann, der Tonmann und der Regisseur <lacht> mit ins Auto passen. Ähm, und da hatte er nämlich auch ein, dass sie äh, drei ton -Crews hatten und drei Set-Crews, weil sie ja, sie haben 22 Sets, glaube ich, und dadurch, dass die Handlung aber ja so fließend und doch wirklich relativ viel improvisiert war, war es quasi ein, sobald du aus dem einen Set rausgehst, musste der, der, der Organizer von dem Set die Tontechnik und die Leute alle einsammeln und schon mal zum nächsten Set und umkleiden, ohne dass die irgendwie durchs Bild laufen, also... Das ist quasi ein, ein Wanderzirkus von drei Filmteams, die von Location zu Location immer so, dass sie auf keinen Fall aus Versehen mit ins Bild kommen können, aber wenn sie an der Location ankommen, da schon der neue Ton aufgebaut ist und eventuell noch Statisten sind. Das ist ein gigantischer Aufwand. Ja. Lass uns mal auf einen virtuellen Notizzettel schreiben,
0: dass wir gleich nochmal ganz explizit über Ton und Kamera sprechen. Ähm, das mhm. klammern wir jetzt mal noch ein bisschen aus, weil ich, noch ein, ich will ja noch einen Punkt machen. Ähm, das Ding ist, mich verliert der Film halt bei Minute 40. Und zwar irgendwo, als diese Findung der Gruppe rum ist. Das ist dann irgendwann, als ähm, Sonne und Viktoria in das Café gehen. Und dann kommt diese Szene, wo sie ihm am Klavier vorstellt. Die Szene an sich finde ich in, völlig in Ordnung. Und ich finde auch gut, dass da noch so ein Charaktermoment mit reinkommt und sie als Figur da Tiefe bekommt. Aber von da bis da, wo der Banküberfall losgeht, verliert mich der Film. Und es hat nicht mit der Machart an der Stelle zu tun, weil ich finde zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, dass der Film einem abverlangt, dass man auch mal Momente ausharrt, weil einfach mhm. die Dinge wirklich so lange dauern, wie sie dauern. Und dann zum Beispiel, das ist jetzt kein wirkliches Beispiel aus dem Film, aber... Eine Aufzugfahrt von zehn Sekunden im Film ist einfach... zehn Sekunden sind im Film unglaublich lang oder können unglaublich lang sein. Und das auszuhalten ist schwierig manchmal. Das ist aber was, was mich
1: gar nicht gestört hat. Mich hat einfach der Verlauf der Handlung gestört. Nimmst du jetzt den Teil, wie sie da, da mit reingerutscht? Mit, genau, der, mit ganz, der ganze Punkt, wie sie mit
0: reinrutscht in diese ähm, in diese Gangsternummer. Der hat mich gar nicht abgeholt, weder warum sie mitmacht, noch warum auch Sonne und Fuß und Blinker mitmachen, weil die sind ja alle werden ja alle eigentlich reingezogen. Zum ersten Gangstertreffen fahren sie alle und wissen noch gar nicht, was sie erwartet. Und dieser komplette Punkt. Warum zur Hölle machen die da mit? Rational kann ich mir schon erklären, dass sie keine Wahl haben, weil der Typ bedroht sie und bedroht im Zweifelsfall auch ihr Leben. Aber ich fühle es halt nicht. Weil okay. unter anderem fehlt mir da auch ein gewisses Maß an, äh, an Also, keiner rastet mal aus. Die streiten sich nie so richtig ernsthaft.
1: Also, Ey, doch also, nee, nee, also ganz Nicht ehrlich, in dem bin ich Maße,
0: drin, wie ich das erwarten würde, ja, bei der, in der Situation, aber, aber, in die sie reingeraten aber das sind. Die,
1: aber das ist die Charakterisierung. Also die, die vier Jungs sind quasi die, wir gehen durch dick und dünn und haben schon ganz viel Scheiße zusammen erlebt. Und die haben halt einfach dieses ey, äh, wenn Boxer ein Problem hat, dann haben wir alle ein Problem und wir stehen zu ihm. So. Und in der Szene, wo, wo Sie Victoria mit reinziehen, ist der, der ist der Sonne, guckt so böse den, den äh, Boxer an und hat so diesen, boah, du bist gestorben für mich, Blick und sowas. Also das hat für mich total gut funktioniert und dass Victoria da mitmacht, hat für mich auch funktioniert. Und deshalb finde ich die Szene nämlich auch ziemlich gut, weil gerade durch diese Charakterszene am Klavier vorher wird sie nochmal gezeigt in, sie kommt aus so einer, ewige Konkurrenz, ich habe keine Freunde und bin hier ganz alleine in der Stadt und trifft sozusagen auf so einen krassen Familienzusammenhalt für, was sie nie hatte und was sie begehrt. Und das ist für mich so ein bisschen dieses, warum, warum sie sich da so reinziehen lässt, einfach den, na klar, ich will ja hier jetzt auch, ich habe hier krasse Leute kennengelernt, die so eng verknüpft sind, dass sie alles füreinander tun und ich könnte da jetzt Teil von sein und das ist nicht die Konkurrenz in der Musikschule und alles sind meine Feinde. Und dann rutscht sie halt in diese Scheiße und dann kriegen sie da ja die Drogen, das relativiert dann sowieso ganz viele aber Einzelentscheidungen. Aber da, da ist die Entscheidung ja nochmal.
0: gefallen, dass sie
1: mitmachen. Ja, wobei ja, danach gibt es nochmal einen Moment, wo sie raus könnte: in dem Moment, wo Fuß den, äh, die Alkoholvergiftung hat und komplett ausfällt. Also, der, äh, nicht Fuß, ähm, Blinker. Blinker hat auch dann diesen: oh, mein Herz steht still, aber oh, ich habe den Herzinfarkt, da bleiben sie ja nochmal zwischendurch stehen. Und genau, der eine fällt Panikattacke. aber ja nicht aus. Nee, nee, der fällt nicht aus. Aber da sagt sie, nein, wir machen das jetzt weiter. Genau, und das ist und da hätte sie rausgekonnt, aber da ist sie schon auf Drogen und mit in dem dem wir-müssen-das-jetzt-tun-Modus. Ja,
2: ähm,
0: Johannes, vielleicht
2: sag du mal, wie du ja. das
1: empfunden
0: hast.
2: Also für mich hat, ähm, hat es für, aus Victorias Sicht nicht, oder aus meiner Sicht, was ich quasi zu dem Zeitpunkt über Victoria wusste nicht, funktioniert, dass sie da einfach so mir nichts hier nicht mitmacht, weil sie quasi die letzten 40 Minuten uns erzählt hat, dass sie um sieben dieses Kaffee aufmachen muss. Und dieses Pflichtbewusste, ich muss da und ich muss noch schlafen, damit ich dann das Kaffee aufmachen kann, hat für mich quasi, war in direkter Konkurrenz zu, okay, ich fahre da jetzt mal mit.
1: Ja, aber sie ich, hat ja schon ein, ach wir klauen jetzt hier Getränke und huch das wilde Abenteuer. Ja, aber das das, das, das rein.
0: hat schon so eine andere Dimension und ich finde dieses, ähm, in der Szene, wo sie es erste Mal, ne, sie fahren in diese Tiefgarage und dann steht da ein Typ mit einer Knarre und sie sagt noch so, ihr hat eine Waffe und dann äh, eine, keine fünf Minuten später wird sie selber mit dem Leben bedroht. Ich finde okay, dass sie grundsätzlich, man kann das schon erzählen, dass sie dann mitmacht. Mhm. Und sie macht ja sogar nicht nur mit, sie ist ja sogar die, die am entscheidenden Punkt sagt, nee, wir ziehen das jetzt durch. Sie springt ja sogar ins Gegenteil. Mhm. Aber mir fehlt dazwischendurch noch irgendwie eine, ein Moment des Aufbegehrens, des, ähm, des Versuchs, sich irgendwie aus dieser Situation zu entziehen oder dieses, dieses abgefucktseins. Also im Endeffekt ist die Konstellation ist die Hand das was erzählt wird. Es geht um eine Gruppe von jungen Menschen, die eine schicksalhafte Nacht durchleben mit verschiedenen Schicksalsschlägen. Das ist doch jetzt ein Schnitt aus, aus Absolute Giganten, den Satz hast du schon mal gesagt. Richtig. Und das ist tatsächlich eine, von der Handlung ganz ähnlich wie in Absolute Giganten. Aber in Absolute Giganten gibt es den einen Moment, wo die Gemeinschaft zu zerbrechen droht. Und dieser Moment ist unglaublich wichtig, weil er zeigt, wie ernst die Situation ist, von der wir hier reden. Und Faktisch ist die Situation, in, von der wir bei Victoria reden, so, so viel ernster und es gibt diesen Moment nicht oder wenn dann nur so, so viel schwächer und das passt für mich nicht zusammen und das hat für mich in dem Maß nicht zusammengepasst, dass ich dachte so, na, dass es mich tatsächlich rausgerissen
1: hat und da hatte der mhm. Film mich dann verloren. Okay, nee, für mich hat das tatsächlich funktioniert, weil es ist zwar nicht so in die Fresse gesagt worden, aber diesen diesen du bist für mich gestorben Blick von Sonne gegenüber Boxer, als sie in diese Situation immer tiefer reinrutschen und er auch vorher schon mit dem jetzt äh jetzt fragt sie schon, wir brauchen eine vierte Person, da ist er ja auch schon eigentlich überhaupt nicht begeistert, um sie damit reinzuziehen. Und das hat für mich schon schon diese internen Konflikte gegeben und ja, ja aber, aber genau da
0: kannst du ansetzen. Das ist ja, Da bin ich ja noch dabei, dass er, dass er Victoria überredet, mitzukommen, weil Fuß ausgefallen ist. Da bin ich noch dabei. Aber er hätte dann, danach kommen ja noch drei Eskalationsstufen obendrauf. Und bei der zweiten ja, der drei hätte ich erwartet, dass zumindest nochmal so ein Ding kommt mit also Alter, bis hierhin bin ich mitgegangen, aber jetzt ist Schluss. Und dann kommt so ein Konflikt in der Gruppe, der rüttelt sich wieder und der darf dann von mir aus auch gelöst werden, weil dann Viktoria, die vorher nichts dazu gesagt hat, sagt Nö, wir machen das jetzt, weil sie dann doch auch dir die Rebellion erfasst oder so. Aber das so, ist aber mir das nicht ist doch deutlich auch schon drin. Also, es ist drin, aber es ist mir an, viel zu subtil. Äh, äh,
1: äh, es ist viel ja, zu schwach. So, ach so, du bist nicht sensibel genug und deshalb hat das bei dir nicht so <lacht> richtig gegriffen.
0: Ja, es hat mich halt, es, also es hat mich halt rausgerissen, weil ich in dem Punkt die ganze Zeit dachte so. Alter, ich glaub's dir, also ich, nehm, ich kauf's dir nicht ab, dass du das jetzt wirklich mitmachst. Und jetzt kommt noch ein kleiner fun Funfact, der soll das jetzt gar nicht, also der das ein klein bisschen untermauert. In dem Interview auf meiner Blu-Ray gibt es auch einen Interviewabschnitt mit Frederik Lau, der erzählt, dass das einer der Punkte war in der Story, wo sie am meisten drüber beim Machen diskutiert haben und wo sich auch die drei Versionen, die sie gedreht haben, am meisten unterscheiden, weil sie genau an dem Punkt mit den ersten zwei Versionen komplett unzufrieden waren, weil Frederik Lau unter anderem, sagt er, dann zu Sebastian Schipper gesagt hat, du, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich nehme nehm meiner eigenen Figuren nicht ab, dass sie da mitmacht. Und ich finde, okay. das haben sie nicht, sie haben es ausreichend, am Ende ist es egal, weil es geht dann im Gesamtbild unter. Und ich kann es dem Film in der Gesamtschau verzeihen, aber nur weil das, was danach kommt, so absolut geil ist, dass ich drüber weggucken kann. Aber wenn, es, wenn ich es stre ganz streng betrachte, dann muss ich sagen, da ist der Film aus meiner Sicht
1: nicht gut erzählt. Okay, dann fassen wir also zusammen, von diesen äh, 142 Minuten Laufzeit haben dich fünf Minuten nicht gepackt. Nee, 20. Und, äh,
0: 20, <lacht> mindestens, wenn nicht sogar die besagten 40. Es ist, das ist
2: relativ lang.
0: Es kommt halt auch noch dazu, er ist an der Stelle
2: erstaunlich. Er zieht sich so ein bisschen, weil man auch nicht so genau weiß, ähm, was passiert denn jetzt hier, wo, wo geraten wir. Also ist es wirklich nur so ein ähm, die soll die mit dem Auto da hinfahren, aber warum brauchen sie dann vier? Das ist so ein bisschen ungeklärt. Ähm, was ja auch gut ist an der Stelle. Also gar keine Kritik an der Stelle, sondern es ist für mich als Zuschauer, vorher war es halt so ein, sie lernt vier Jungs kennen und dann entwickelt sich so eine, so eine so Romantik zwischen äh, Sonne und ihr. Und dann plötzlich schwingt der Film und da komme ich als Zuschauer dann so ein bisschen ins... Äh, Moment, wo, wo geht es denn jetzt hier quasi gerade hin?
0: Da könnte er einfach zu Potte kommen. Nicht, genau, mit, der, in, nicht mit der Inszenierung, weil es dann nicht darum geht, dass Einstellungen zu lange dauern, sondern einfach mit der Erzählung. Da müsste er die Handlung mal an ein, in dem Mittelteil ein bisschen schneller vorantreiben und schneller zu diesem Midpoint kommen, wo klar wird, ah, das wird jetzt eine
1: Gangstergeschichte. Ja, aber gerade das, was, das, das was wie sie da Beispiel. reinschlittern, finde ich gut. Also das genau den Punkt, dass sie halt diese Kurve zur Gangstergeschichte, wenn man es vorher nicht weiß, dann ist halt genau dieses Reinschlittern, wie sie da immer tiefer reinrutscht, halt finde ich auch ziemlich ich, cool. Ich weil red, ist halt hm. einfach so ein...
0: Ja, aber ich rede gerade von Zwischenklavier und die Gangster-Story geht los, sind locker zehn Minuten. Und in den zehn Minuten passiert nichts, was für den Film wichtig
1: ist. Das äh, fände ich jetzt, äh, ich habe hab noch einen Funfact, wenn es wirklich 10 Minuten sind, wäre es nochmal spannend, ähm, in der, der Probe und dem Backup-Plan, also sie haben den kompletten Film in 10-Minuten-Stücke zerlegt und quasi als Probe immer 10 minuten Plansequenzen gedreht vorher, mhm. ähm, würde mich tatsächlich interessieren, ob es genau eine von den 10 minuten Plansequenzen ist, die quasi ein Puzzlestein ist, aus dem der Film besteht, die für dich nicht passt oder ob es sich über mehrere hinwegzieht und quasi das kann Minuten ich jetzt nicht mehr sagen, auch die ja. zehn Minuten
0: habe ich natürlich jetzt nicht mitgestoppt, aber es ist richtig lange, weil wie gesagt, ich habe in der Zwischenzeit mehrfach ich habe ich hab mehrfach auf die Uhr geguckt und dachte mir so wow, und, und habe wirklich mehrfach auch wirklich das Gefühl gehabt von, ja Film jetzt, sag mir endlich mal worum ja. geht es
2: jetzt ja. Also ich hatte auch das Gefühl, dass quasi der der Wechsel von, sie lernt diese, ich, in Anführungszeichen, interessanten Berliner Jungs kennen und äh, lässt sich da so ein bisschen in die, also äh, in quasi die Nacht begleiten oder sie begleitet sie in die Nacht, sonst was. Ähm, und mh, wir rauben jetzt die Bank aus, dass ähm, diese, dieser, dieser Übergang, Finde ich ein bisschen holprig. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, der funktioniert nicht und er macht storymäßig keinen Sinn, sondern es ist alles da. Aber es ist halt alles so ein bisschen. Ja, okay. Ich. Äh, ja, ich, ich sehe alles, was quasi dazu führt, dass sie am Ende diese Bank ausrauben. Aber ähm, ja, ich gucke an der Stelle einen Film, wo ich vorher halt Teil der Story war, so ein bisschen. Also ich war viel zu viel, viel zu tief in, in dem Film drin. Durch, ich laufe quasi mit dieser Gruppe mit, dass es jetzt quasi auf, auf so eine Ebene geht, wo ich sage, okay, ja, mach doch mal was. Also ich bin hier so ein bisschen Zuschauer geworden und nicht mehr Teil der Gruppe.
0: Ich gebe aber zu, und das ist wäre tatsächlich interessant gewesen, hätte ich vielleicht machen sollen. Ich hätte vielleicht tatsächlich den Teil noch mal gucken sollen und mir tatsächlich stärker eine Skizze machen sollen, was der Punkt ist, damit ich es jetzt auch besser darlegen kann. Ähm, so ist es natürlich relativ viel Geschmackssache. Aber ich glaube, also ich werde es vielleicht auch noch mal machen, weil es mich jetzt auch noch mal interessiert, wie lang ist dieser Teil, der mich da stört und wo sind die Eckpunkte. Ähm, das kann ich jetzt halt leider heute nicht liefern. Es ist aber auch insgesamt gar nicht so schlimm, weil was halt nee. super, super, was halt krass ist und das ist halt der, der Blair Witch Effekt, wie der Film es dann schafft, in da wo es dann actionreicher wird, dich wieder sofort reinzuziehen über diese krasse, ungefilterte Emotionen, die er widerspiegelt.
2: Hm
1: ja Ich finde tatsächlich, ist ein ziemlich geiles Stilmittel, dass die Kamera während des Banküberfalls im Auto bei ihr bleibt. Ja. Das, das ist eine so geile das. Szene mit dem Stress für das Auto ist ausgegangen, die anderen sind gerade an der Bank überfallen und ich habe ja einen Fluchtwagen, der nicht läuft und mhm. ah,
0: ja. das ist das, richtig geil. Dazu hat Sebastian Schipper auch gesagt in diesem Interview, dass ähm, er das unglaublich wichtig fand. Da und er ganz bewusst gar nicht den Bankraub zeigen wollte, sondern er zeigen wollte, was es emotional bedeutet, als Fluchtwagenfahrerin warten zu müssen. Und sie hätten mhm. bei den Proben ein Riesenproblem damit gehabt, dass diese Szene, dass die alle, die, die haben dauernd die Szene zu schnell gespielt. <lacht> weil, weil die gehen ja nur rein in die Bank, warten mhm. und kommen dann wieder raus. Und die haben halt im Spiel bei den Proben immer, ja, aber wir waren doch jetzt ewig in der Bank. Und dann hat er so Schwerg gesagt, ey, Leute, ihr wart da gerade mal eineinhalb Minuten drin. Das ist voll unrealistisch. Also sie haben sich dann am Ende irgendwie auf gerade mal drei Minuten oder so geeinigt, die sie drin bleiben müssen und haben einen mit der Uhr in dieses Gebäude gesetzt, der <lacht> denen dann nach drei Minuten gesagt hat, so, und jetzt dürft ihr wieder raus. <lacht> Und das ist halt krass, weil diese drei Minuten für dich als Zuschauenden ja auch so unglaublich lang wirken. Ja. Na. Das ist, das macht der halt schon extrem gut. Also er kriegt dadurch eine ganz interessante ähm, Form von Zeit, von eine Dimension von Zeit. Ja. Hm. Also man hätte den Film auch super in die Kategorie Zeit. Packen können, weil ja. ja hier wirklich Erzählzeit und erzählte Zeit absolut
1: identisch sind. Meinst du, Christopher Nolan hat den schon gesehen und gesagt: Ach verdammt, das hätte ich machen müssen?
0: Ich glaube, das ist Christopher Oder Nolan. Oder braucht er vorher eine Zeitmaschine?
1: <lacht> ja, aber diese Zeitfaszination. Ja.
0: Aber das finde ich zum Beispiel, das ist ja, wie ihr beide wisst, das, was ich an 1917 so extrem kritisiere, weil. Da wird das gleiche Stilmittel benutzt, wenn es auch technisch anders gemacht ist, der vermeintlichen Plansequenz. Aber es passt halt nicht zur erzählten Zeit. Und dann finde ich, wird halt, dann ist es halt Style over Substance. Mhm. Und hier kommt halt ja. beides zusammen und das kann man dem Film gar nicht hoch genug anrechnen.
1: Das funktioniert halt eben auch. Ja, ja. Also ich finde tatsächlich, dass diese Machart für den Film, also ich finde die Machart prinzipiell technisch total spannend, aber ich glaube auch, dass der Film die braucht und zwar wegen den Entscheidungen. Weil durch dieses Reingezogen und Mitfühlen, und jeder Mensch kennt ja so einen, in dem Moment fühlte es sich irgendwie total logisch an, sich so zu entscheiden. Und wenn man hinterher drüber nachdenkt, denkt man, ey, was war das jetzt für eine Scheiße? Und ich finde, das funktioniert über diese Erzählform besonders gut dass man, finde ich, sehr viel besser verstehen kann, warum sie da mitkommt oder erstmal mit aufs Dach kommt oder sich mal so ein bisschen treiben lässt und äh, Entscheidungen trifft, die auf dem zweiten Nachdenken vielleicht nicht so gut zu begründen wären, aber sich in dem Moment total logisch anfühlen, weil sich halt einfach die Handlung so entwickelt hat und dann ist das der nächste logische Schritt. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn da Schnitte zwischen gewesen wären, wäre es relativ schnell, dass man, Entscheidungen mehr hinterfragen würde, weil man dann auch als Zuschauer so eine kleine Pause gehabt hätte, um zu sagen, naja, aber da muss man nochmal einen Schritt zurücktreten und drüber nachdenken.
0: Hm. Wenn ich Korinthen kacken darf, ähm, ich werde es ja eh tun, ob ich es darf oder nicht. Als du das letzte Mal Koks
1: <lacht> genommen hast, hattest du diese Probleme nicht? <lacht>
0: als ich, ja, genau. Ähm, ich stimme dir teilweise zu. Ich glaube, was dafür, für das, was du beschreibst, unglaublich essentiell ist, ist die, ähm, die, ähm, die Gleichheit von Erzählter und Erzählzeit. Die Tatsache, dass es ohne Schnitte funktioniert, finde ich, weiß ich gar nicht, ob die wirklich wichtig wäre. Ich glaube, du hättest den Film genauso gut machen können und trotzdem schneiden. Ähm... Aber es ist natürlich, glaube ich, wenn du es ohne Schnitt machst, bist du in der Machart an vielen Stellen gezwungen, diese krasse Nähe herzustellen, ähm, nicht auszuweichen. Aber die hätten jetzt zum Beispiel auch viele Szenen, in Echtzeit mit zwei verschiedenen Kameras drehen können und aus dann dem einen Echtzeit-Take trotzdem mal schneiden können. Und dann hättest du vielleicht auch den gleichen Effekt
1: erreicht. Aber so, wie sie es gemacht haben, funktioniert es ja auch und ist ja auch gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das Ganze so mit vier, fünf Schnitten, die man immer so an so, so unkritischen Momenten hätte machen können. Das kann ich mir tatsächlich hm. vorstellen, dass man es quasi wenn man die, die Momente für die Schnitte gut gewählt hätte, mit Schnitten hätte produzieren können, dass es sich genauso anfühlt. So ein bisschen das, was du gerade eben bei 1917 kritisiert hast, oder wir Birdman, da ist das auch, der fühlt sich so an, als wäre ein Take, ist es aber nicht. Also, wenn du quasi so, ein, so einen Schnitt versteckst in so einem, die Kamera huscht an einem Laternenpfahl vorbei. So, das ist bei 1917 ja mehrfach so, ja. dass quasi der Schnitt quasi in einem, das Bild wird einmal ganz kurz schwarz, weil die Kamera irgendwo vorbei wischt und weil es dieselbe Bewegung hinterher wieder hat, merkst du gar nicht, dass da zwischendurch mal die Kamera angehalten hatte. Ich glaube, mit dem Mittel hättest du dieselbe Erzähldichte auch hingekriegt und hättest dann ein bisschen mehr Flexibilität gehabt. Die zweite Kameraperspektive, glaube ich tatsächlich, die wäre richtig schädlich gewesen.
0: Nee, glaube ich nicht. Ähm, aber es, es ist wieder schwierig jetzt rational zu begründen, aber mein... Beweisstück Nummer 1, Blair Witch Project. Blair Witch Project hat unglaublich viele Schnitte und unglaublich viele Sprünge sogar in der, sogar in der Zeit und schafft trotzdem die gleiche Dichte nee, und nee, Intimität. Nee.
1: Das ist nicht die gleiche Dichte und Intimität. Nee. Da bin ich nicht dabei. Also Blair Witch Project schafft es über seinen Mockumentary-Stil, dass es sich sehr real anfühlt, aber es fühlt sich nicht an, wie ich bin dabei.
0: Nee, es fühlt sich nicht an, als wäre ich dabei, aber du bist emotional so involviert wie hier. Und nee, ich weiß es nee, nicht, es ist ja super spekulativ, weil wir haben ja beide keine andere Version gesehen und werden sie auch nie sehen. Aber ich habe mich tatsächlich, und ich frage mich das heute noch so, ich glaube, dass ich habe irgendwie das Gefühl, man hätte durchaus auch mit, mit ganz normalem Schnitt arbeiten können. Aber ganz klar ist, nur unter der Prämisse, dass erzählt Zeit und erzählte Zeit hm. gleich bleiben. Ob ja. die Kamera sich dann dreht oder springt, finde ich, ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende zweitrangig ist, aber es ist auch egal. Wie gesagt, wir werden es eh nie sehen. Ähm, und so wie sie es gemacht haben, ist es natürlich schon auch in sich wieder einfach ein Kunstwerk.
2: Ganz viel von dem es passiert real, ist ja dadurch, dass sie wirklich den Aufzug nach oben fahren, die Treppe aufs Dach steigen, das Auto um die Ecke fahren. Also diese ganzen Szenen, die normalerweise halt durch einen Schnitt, okay, sie steigen ins Auto ein, sie fahren los und dann kommt der Schnitt und sie biegen um die Ecke und dann sind sie da. Du darfst ähm, halt
0: auf gar keinen Fall was rausschneiden.
2: Genau, ich glaube, Aber umschneiden äh, hätte
0: man dürfen, also
1: per, von Perspektive 1 nee. zu Perspektive zwei. Aber nee. das ist Geschmackssache. ich, meine, also, das ist ich, ich glaube, also um, um meinen Punkt da nochmal, ja. Entschuldigung Johannes, wenn, ich, wenn wir dich also jetzt gut. hier einfach so abwürgen. Äh, für mich ist tatsächlich der Punkt, warum diese eine Kamera-Perspektive so wichtig ist, ist, weil in dem Moment, wo du hin und her schneidest, bist du wieder der ganz klassische Zuschauer. Weil das kannst du als, in, als Person, die dabei wäre, ja nicht... Du hast als Person, die du dabei bist, kannst du dieses hektische umgucken, wer sitzt denn hier links neben mir im Auto und wo sind die denn jetzt eigentlich? So, das ist ein Blick, den kannst du selber haben, aber den äh, Fokus auf den linken, Fokus auf den rechten und dabei springt die Kamera im klassischen Dialogschnitt oder sowas, das kannst du ja selber nicht. Ja, aber und das... Genau das ist für blendet, mich das, warum ich da so tief drin bin. Es blendet dein Hirn ja, aber, für mich, ich,
2: aus. für mich ist das aber tatsächlich, also da, das ist auch persönlich, ich weiß, dass äh, das, das kann, können andere besser ausblenden, aber dieses Handheld-Kamera-Shake, ich drehe mich die ganze Zeit rum, das stört mich persönlich mehr als äh, ein Schnitt, der quasi, äh, in eine, in, quasi in einem Dialog passiert, wo ich sage, äh, ich merke nicht, dass da ein, ein Schnitt ist, weil der Dialog quasi gerade das Wichtige ist und das Bild nur Beiwerk. Ich bin im Übrigen, ich bin
1: auch kein Fan von Handkamera übrigens, aber in, in dem Film passt sie einfach so gut. Das stimmt, da das, passt sie das sehr passt. gut,
2: aber ich bin sehr froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen äh, habe, weil <lacht> mir wäre dabei schlecht geworden, das kann ja. ich garantieren. Ähm,
0: ich bin übrigens der Meinung, dass das, was 1917 gemacht hat, auch in der Hinsicht, also einen Schnitt zu setzen, den ich so ähm, einbaue, dass am Ende trotzdem jeder, der ein bisschen drauf achtet, merkt, dass da ein Schnitt war, das finde ich übrigens die schlechteste von allen Varianten. Da kritisiere ich auch 1917 wieder, dass ich mir denke, so, ja Leute, jeder, der von bis drei zählen kann, sieht, dass ihr genau da, wo der an dem Baum vorbeigeht, einen Schnitt gesetzt habt, ähm, weil oh, der Baum ist zufällig so breit, dass er einmal die ganze Leinwand ausfüllt. Dann hätten sie lieber einfach gesagt, schneidet. Also 1917, geiler Film, aber ich kritisiere massiv an dem, dass es da einfach Style over Substance, Substance ist. Es bring, bringt der dem Film nämlich nichts, dass da kein Schnitt drin ist. Der wäre besser geworden, wenn sie gesagt hätten, wir haben einen Film und haben nur vier Schnitte drin. Ähm, ja, was,
1: was 1917, was ich, äh, anderer Film, aber weichen ja, wir kurz aber, davon ab, äh, was ich dem tatsächlich richtig hoch anrechne. Ansonsten ist die Kameraarbeit enorm gut konstruiert. Also so heißt ja, ja so schön immer Photography. Ne? Und 1917, es fühlt sich alles an wie Bilder, weil sie so, wirklich ja. immer so schön komponiert und so schöne Schwenks. Und die und Komposition da. stimmt immer. Das ist halt das Gegenteil von dem Victoria, wo quasi hm. Hauptsache es fühlt sich echt an. Und es äh, ist jetzt nicht mehr, niemand im Bild zu sehen, der nicht in der Szene sein darf. Und da ist es ja
0: bei 1917 Plansequenz im Sinne von im höchsten Maße durchchoreografiert. Ja. Das ist ja. ja bei Victoria auch nicht. Da ist es halt.
2: Bei Victoria ist es ja teilweise sogar so, dass die Kamera nicht da ist, wo die Action passiert. Also es ja. passieren ja Dialoge außerhalb des Bildes. Was ja super Stilmittel ist, passt auch sehr gut zu dem die Kamera bewegt sich halt nicht so schnell wie ein, wie ein menschlicher Kopf, weil sonst wären allen schlecht geworden, ja. aber ähm, die Story passiert halt um diese Kamera herum und sie reden von links, rechts, vorne geradeaus, sonst wo und das passt, das, das fühlt sich ja dann richtig gut an, so von wegen, okay, ich bin Teil dieser Gruppe und das passiert um mich herum, und das ist auch wenn der man keinen 3D-Sound hat oder so, aber es funktioniert <lacht> wunderbar.
0: Das ist der Punkt, wo wir dann tatsächlich wirklich mal über Ton und Kamera sprechen sollten. Mhm. Also ich war halt... Da, die eine Sache, von der ich von vorne bis hinten absolut weggeblasen war, war, was dieser Kameramann macht. Als Dula ja. Brand ähm, ein Skandinavier, Norweger, der hat ja diesen kompletten Film alleine mit einer Kamera mit einem Objektiv festbrennenweite, also macht's halt noch schwieriger. Ja, und ähm, die Art, wie der trotz allem nicht nur abfilmt, sondern aktiv Motive sucht, immer wieder an den richtigen Stellen auch auf Details geht, weil er mal nur auf Hände filmt oder nur, er ist ist der Wahnsinn und man muss ja überlegen, dass der sich ja quasi wie ein fünfter Hauptdarsteller permanent mitbewegt und ja, also fast vielleicht sogar noch mehr Schauspieler oder ja durch dieses Bestimmen der Perspektive, was ja alleine ihm obliegt zu bestimmen, was sieht der Zuschauer? fast mehr Einfluss auf manche Erzählungen, und Handlung und Dramaturgie mhm. hat, als die denn das,
1: das ist krass. Es gibt einen äh, bei YouTube, wenn man es googelt, ein schönes äh, in Anführungszeichen Behind-the-Scenes-Video, wo man sich mal so ein bisschen angucken kann, wie man es vorstellen muss. Und zwar äh, hat da jemand von seinem Balkon in Kreuzberg die Szene, wie sie unten vor der SEK fliehen, mhm. gefilmt. Mhm. Und das ist wirklich völlig verrückt, also weil das ist halt tatsächlich äh, die Darsteller, die wir sehen, äh, der Kameramann, ein Mann mit einer Tonangel und der Regisseur. Und der Mann mit der Tonangel und der Regisseur hüpfen halt quasi extra immer hinter dem Kameramann her, dass, man, <lacht> dass halt sie möglichst nieder ins Bild kommen. Ja. Und der Kameramann hängt halt im Prinzip zwischen den Schauspielern mit dabei. Ja. Ja. Und das halt in dieser dynamischen Szene für sie fliehen gerade vor der Polizei über diesen Spielplatz. Ja. Also echt Wahnsinn.
0: Also auch wie der halt mit Schärfen und Unschärfen den Blick lenkt. Also hm. wer sich für Kameraarbeit interessiert, so Alter, guck dir den an. Also es war der Film der letzten Jahre, wo ich dachte, so krass, das ist die krasseste Kameraarbeit, die ich vielleicht je
1: gesehen habe. Es ist auch also sehr bezeichnend. Der Mann hat nicht so viele Filme gemacht, äh, sitzt aber schon äh, in der Oscar-Jury zum Thema Kamera fest. Ja. Also da ist schon ein Riesenkompliment, wo auch Hollywood quasi äh, gesagt hat, okay, den der, der, der kann das bewerten, den wollen wir mithaben. Ja, der hat tatsächlich
0: sonst hm. nichts gemacht, was ich kennen würde. Hm. Äh, doch, der Rausch. Doch, klar, das ist ja, ja der, der jetzt äh, 2020 in Corona ähm, der auch der ich weiß, ich, ein dänischer Film oder ist er auch ein norwegischer mhm. Film?
1: ich glaube, ein dänischer.
0: Ähm, Dänisch, ja. Ähm, der auch relativ ähm, bekannt wurde, wo ja auch Mats Mikkelsen mitspielt. Ja, den hat er noch gemacht. Den habe ich nicht gesehen, aber sonst kenne ich jetzt keinen von ihm. Ähm, ja, der hat so, und man muss ja halt überlegen: alleine die Tatsache, ich habe irgendwo gehört, der, die Kamera, die der hatte, wog zweieinhalb Kilo. Und alleine zweieinhalb mhm. Kilo. Und der konnte die sich nicht irgendwie mit Gurt oder Steadicam oder irgendeinem Rig am Körper befestigen, sondern der hat die wirklich in der Hand gehalten. Und er muss ja. gleichzeitig nicht nur durchs Objektiv gucken, sondern auch links und rechts, dass er nicht irgendwo gegenrennt oder stolpert. Wahnsinn.
2: Ja, so. auf und, jeden Fall.
0: Und ich finde nicht weniger beeindruckend auch den Ton. Ja. Die hatten vielleicht den Vorteil, dass du Tonleute
1: austauschen konntest und es gibt tatsächlich ja einen Tonschnitt im ja, Film. Das wollte ich gerade auch sagen. Also ich, ich habe zum Ton nämlich auch so ein bisschen, also es gibt einen Tonschnitt und sie haben im Ton tatsächlich auch in Anführungszeichen Special Effects. Ja. Äh, weil sie haben quasi den, den Ton an der Tonangel, den die Schauspieler haben die meiste Zeit ein Mikro an sich dran. Mhm, ja. Das heißt, du hast quasi von jedem Schauspieler eine Tonspur. Und du hast in den Innenraumszenen noch quasi vorpräparierte Tonaufnahmen für den, die Ambience. Und ähm, tatsächlich gibt der Regisseur zwischendurch ganz kurze Anweisungen, die sie dadurch rausschneiden konnten. Also, ah, ja, ganz Dass cool. sie quasi, dadurch, dass sie so viele Tonspuren hatten, konnten sie quasi den kurzen Jetzt links, jetzt. Also der, der Sebastian Schipper hat wohl tendenziell, also einmal ganz kurz von dem den Dialogen ist ganz spannend. Also, wir haben halt den Film im Prinzip siebenmal gedreht, also dreimal am Stück äh, in, als der One Take die zwei Stunden und äh, davor bei den Proben diese 10 Minuten Schnipsel und die haben sie alle immer schon so gedreht, als wenn sie denselben Film drehen und zwar es gibt keine geschriebenen Dialoge, sondern es gibt quasi einen Start und einen Endpunkt für eine 10 Minuten Szene
0: mhm.
1: und Emotionen und das ist quasi das was dann der der Sebastian äh, Schipper dann immer noch mal reingegeben hat, ist halt dann immer so ein jetzt hier nächstes oder weiter sozusagen, dass man klar ist, so, ja. okay, wir, die Szene ist rum, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt.
0: und Stichworte Genau, so Stichworte und, ein,
1: ne? Stichworte und Emotionen. Ja. Dass er halt sehr mit dem und jetzt traurig und also hm. so also als Mini-Stichworte, die sie hinterher im Tonschnitt rausfischen konnten.
0: Ich fand, so, so richtig aufgefallen ist mir die geile Tonarbeit in der Szene in der Tiefgarage, als sie auf die Gangster treffen, mhm. wo die Kamera ja erstmal im Auto mit Victoria bleibt und man mhm. dann den durch das Auto gedämpften Ton hört, wie die draußen sprechen. Ähm, und dann sagt ja der Gangsterboss zu ihr, ey Bitch, aussteigen oder so. Ähm, und dieser Sound durch dieses Auto gedämpft. Dämpft, das fand ich war auch so realistisch vom Klangbild. Das glaube ich, auch gar nicht so einfach.
1: Ja, auch, auch der Wechsel zwischen dem Echo in der Tiefgarage und dem Gedämpften vom Auto. Ja. Also da ist ja auch, dass die Klangkulisse sich auch noch anders anfühlt, ob sie in dem Auto in der Tiefgarage sind oder außerhalb des Autos in der Tiefgarage.
2: Ja,
0: ja. Hm. Also da sind schon einige Sachen, die handwerklich richtig, richtig gut sind.
2: Naja, und dann halt auch dieses... Ähm, der Ton im Raum, also dieses, der Fuß läuft jetzt links neben mir und ich auch ohne, dass ich jetzt hier das krasseste Roundsystem habe, sehe ich quasi, okay, der ist da irgendwo links und ich höre ihn links ohne, dass das jetzt wirklich ein, ein Ton von links ist, sondern es ist halt einfach sehr gut gemacht, dass ich genau weiß, woher kommen jetzt gerade die Geräusche, sind die eher hinter mir, sind die eher vor mir. Ähm, also ich glaube, in Surround ist das noch viel geiler, aber habe ich halt nicht. Und es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert, dass man immer wusste, okay, wer spricht denn da gerade? Weil die, die ganzen Dialoge, gerade am Anfang, die vier angeheiterten Jungs, die reden ja auch alle durcheinander. Also so genau kann man dem ja sowieso nicht folgen, was da gerade passiert, muss man auch überhaupt nicht. Aber deswegen ist es umso beeindruckender, dass man das sehr, sehr gut mitverfolgen kann, was da passiert. Weil mhm. das könnte halt auch einfach ein großer Soundmix sein, den, wo man halt nur daran sieht, wer gerade spricht, weil die Lippen sich noch dazu bewegen.
0: Weil es an Ton ein bisschen anschließt. Findet ihr, dass es dem Film gut tut, dass er so viel auf und auch wie er auf Englisch ist?
1: Ich finde auf jeden Fall, gerade weil es so schlecht das Englisch ist, also ganze Teile davon, sind halt so betrunkene Leute, die ein bisschen Englisch können oder mit hartem deutschen Akzent. Und zwischendurch äh, redet Victoria ja auch noch Spanisch und die Passanten sprechen ja Deutsch und ich glaube, es ist tatsächlich gerade diese Mischung aus dem wenn die Jungs sich untereinander unterhalten und sich deutsch unterhalten und es ist klar, sie versteht es nicht, ist, finde ich, auch nochmal immer ein gutes Stilelement, Das ist halt genau mhm. dieses, ja, ja, ich frage sie jetzt ja gleich, können sie sagen, weil sie, obwohl sie direkt daneben steht, weil man sie nicht versteht. Ich habe da noch fun Fact zu, wegen diesem Tonmix hat der Film keinen Oscar gekriegt. Mhm. Weil oder der eigentlich,
0: wurde gar nicht erst nominiert, weil...
1: Nee, der, die wollten Nomi oder er sollte nominiert werden und er ist abgelehnt worden, ja. weil er die Anforderungen zu viel Englisch, dann ist es kein... Da gab es die Formulierung ausländischer Film noch nicht, sondern er hieß ein fremdsprachiger Film. Ist und das geändert mittlerweile? Ja. Ach, krass. Ja, ich glaube, ja. Genau, und Das heißt jetzt internationaler Film oder irgendwie sowas.
0: Okay, genau. Und das ist irgendwie äh, 49% sind auf Englisch und es dürfen maximal 40 sein, die dann auf Englisch sind oder so. Mhm.
2: Ich finde das tatsächlich auch ein gutes Stilmittel für ähm, nochmal so eine Ebene, ich erkläre dir, wie die Welt funktioniert. Äh, also so, ich erkläre dem Zuschauer, wie unsere Welt funktioniert, Ebene, ähm, die das Ganze irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ähm, nicht so erklärerisch macht, <lacht> sondern ähm, wie sage ich dir das jetzt nochmal auf Englisch, was ich hier erzählt habe? Oder... Ähm, Sag ihr das doch bitte mal. oder Also diese, diese kleinen ähm, ja, Lost in Translation-Szenen, wo sie ja dann halt so sagen, ja, ähm, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden. Ähm, ich navigiere mich hier links, rechts, geradeaus, wo muss ich hinfahren und so. Ähm, oder mach du das und so. Das äh, fand ich noch mal ein ganz gutes Stilmittel für so ein... Lost-in-Berlin-Film.
0: Ja, ich muss da wieder so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein gießen. Beziehungsweise, es ist ja... So, immer, Weinschorle? Sehr gut. Also, es ist so ein bisschen schwierig. Da muss ich jetzt auch noch mal bisschen... Ich finde es tatsächlich... Ich, mir fällt es unglaublich schwer, den Film zu bewerten, weil es schon... Mhm. Beispiel, also Das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Ich fand es... Ähm, ich finde es im Grunde, eigentlich ist es gut und ich verstehe, warum sie es gemacht haben und ich will auch gar nicht kritisieren, dass sie es gemacht haben äh, mit diesem Englisch und mit diesem gebrochenen Englisch, aber auch da an der Stelle, wo der Film mich mal verloren hat, ist es dann auch bin ich auch da rausgefallen. Ähm, das ist, Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das macht den Film tatsächlich in einem sehr hohen Maße sperriger. Ich glaube, das funktioniert total gut, wenn du gut Englisch kannst oder ausreichend gut Englisch kannst. Wenn du aber mhm. kein Englisch kannst, glaube ich, ist der Film aufgrund dessen, also wenn, wenn mir jetzt jemand ein Freund fragen würde, wie findest du Victoria und der, und der kann kein Englisch, würde ich sagen so, boah, ich weiß nicht, ob der Film was für dich ist, weil wenn du Untertitel lesen musst, geht die ganze optische Inszenierung ja komplett ja,
1: flöten. Ja, ich glaube auch schon, Also ich glaube auch tatsächlich ist es wichtiger, dass du Englisch für den Film kannst, als dass du Deutsch kannst. Also ich glaube, wenn sie ja. quasi die ja. Fassung, wo die deutschen Sachen Untertitel sind, ist sehr viel leichter zu genießen als die Fassung, wo man nur die englischen Untertitel hat.
0: Die deutschen, die Sachen, die auf Deutsch gesagt werden, sind auch sind zum so ganz relevant. großen Anteil irrelevant, ja. weil es ist, die pöbeln sich irgendwie kurz an und das verstehst du auch, wenn du die Worte nicht verstehst. Ja. So, also ist ja ganz viel von, also, also ein bisschen übertrieben, aber das meiste, was die auf Deutsch sagen, ist ey du Wichser und bleib auf dem Boden! Halt die Fresse! Die Sätze brauchst du nicht übersetzen. Ähm, ja, ich habe zwischendurch auch mal so ein bisschen mit der, mit der Sprachfassung dann gehadert. Aber es war, wie gesagt, in so einem Moment, wo ich eh gerade rausgerissen war aus dem Film. An Nein. sich ist es ganz cool. Und gerade am Anfang zum Beispiel funktioniert es echt gut und es fängt sich ja auch am Ende wieder. Aber es macht ihn total sperrig. Das ist ganz interessant. Also es ist insofern auch ein Riesenwagnis jetzt, nicht nur wegen irgendwelcher formaler Dinge, sondern ich glaube, dass der Film dadurch auch viel Publikum oder potenzielles Publikum verliert.
1: Weil ja, er, ja, das stimmt, das kann schon sein. dass Also, also mir, schon, wenn du gar kein Englisch kannst dann, und die Untertitel lesen musst, dann verlierst du tatsächlich relativ viel von der Optik, die du mitguckst. Ja, also er ja, verliert
0: mehr als andere Filme in der Fremdsprache, mhm. weil du in dem Film unter ist Untertitel lesen wirklich die Hölle.
2: Und das ist halt... Ähm, er wird halt überall als deutscher Film beworben und die, die deutsche Tonspur, sagt er ja auch, okay, ich bin die Deu deutsche Tonspur und dann ist halt 49 Prozent davon Englisch, <lacht> ähm, macht es dann halt schwer ja. zu sagen, okay, wenn, wenn jemand da eine Sprachbarriere hat, ob die jetzt, äh, weil ich kein Englisch kann oder weil ich kein Deutsch kann, macht den, glaube ich, tatsächlich schwierig. Ich glaube, der ist tatsächlich sehr einfach zu genießen, wenn du beide Sprachen so weit kannst, dass du sagst, okay, ich krieg 90 Prozent von dem, mit, was die ja. da sagen. Oder 80 Prozent reicht, glaube ich, auch schon. Aber so von wegen, okay, ich, ich verstehe so ungefähr, was sie da sagen. Und der Vorteil so ist natürlich, dass
0: Englisch ist relativ einfach, was gesprochen
2: Genau, es ist ein sehr einfaches Englisch. Und wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, bis zur 9. Klasse Englisch hattest, glaube ich, ist das alles kein Problem. Werner ja, Reglauer ja, hat, blau, hat ja. eine Socke im Mund, aber das hat er auch im Deutschen. Genau, aber ich glaube, das macht es tatsächlich für einen, einen Deutschen, der Englisch kann, einfacher, weil es halt dieses Englisch, mit dem man groß geworden ist, quasi ist. Ich glaube aber in Englisch. Ein ja. bisschen zu meiner
0: Haderei trägt bei, dass ich glaube, auch hier ähnlich wie bei der Frage Schnitt, also muss es one in one Tag sein, ich glaube, es war eine gute, berechtigte Entscheidung, es so zu machen. Ich will nicht sagen, er hätte es anders machen sollen, aber er hätte es sicherlich anders machen können. Man hätte mhm. den Film mit Sicherheit auch erzählen können mit komplett auf Deutsch. Dann nee, hätte, dann hätte, dann hätte sie keine Hauptdarstellerin gebraucht. Dann hätte sie keine Spanierin auch als Rolle sein ja. dürfen. Ja. ja, und es wäre sicherlich natürlich auch ein anderer Film gewesen. Sagt im Übrigen auch Sebastian Schipper. Hätte man machen können, wäre dann aber ein anderer Film geworden. Hm. Ich glaube, es wäre aber so weit, es wäre kein komplett anderer Film geworden. Also, ich glaube ja, tatsächlich, dass, ja auch, dass sie eine Spanierin
1: ähm, ist, ist schon wichtig für dieses Berlin-Gefühl.
0: Das ist, glaube ich, schon... Ja, was Sebastian Schipper sagte, Berlin-Gefühl ist, dass er sagte, so, er hat ja, er hätte Kritik gehört, so von wegen, ja, aber öh, ähm, ist doch voll unrealistisch, dass man in, in, nach Deutschland kommt, in einem Café arbeitet und kein Wort Deutsch kann und dann hat er halt gelächelt und meinte so, warst du schon mal in Berlin in einem Café? Also, und das ist tatsächlich ja so ein Berlin-Ding.
2: Ja. ja. Ja.
0: Also, finde ich auch immer, ich bin auch immer wieder belustigt oder verwundert, wenn ich in Berlin bin und du tatsächlich da in Kneipen und Cafés gehst, wo du mit Deutsch kein Bier kriegst. Ja, ja Bier geht noch, aber <lacht> <lacht> ja. Also insofern schon realistisch.
2: Ja, und ich finde gerade dieses, ähm, also es unterstreicht nochmal, dass sie halt wirklich von zu Hause ähm, also, dass sie nicht die Möglichkeit hat, in einen Zug zu steigen, um nach Hause zu kommen. So, keine Ahnung sie kommen aus Stuttgart oder so, wäre eine ganz andere Story geworden, weil dann hätte sie noch Freunde, die sie quasi nicht direkt in ihrer Umgebung hat, aber zumindest halt ähm, es macht so nah dran war, dass, dass es jetzt nicht ähm, heißt so von ich bin hier allein in einer fremden Stadt. Ja, das ist es Rico ist... aber auch. <lacht> ja. Äh, ähm, weiß ich nicht, es, es fühlt sich auf jeden Fall besser an, dass sie quasi so sagt ich komme aus Madrid und ich spreche kein Deutsch und äh, ja. du sparst dadurch ja natürlich ist diese
0: die, die Erklärung ihres ganzen Hintergrundes, warum ist sie da, warum hat sie kein Umfeld, warum ist sie so, so genau. lonely, das
1: sparst du dir alles in einem Abwasch, weil, ah, sie ist Spanierin okay, weiter ja. Na, aber mit dem so lonely, das wird ja sogar nochmal zusätzlich verstärkt. über diese Klavierszene verstärkt,
0: genau, klar, es wird verstärkt und, und ist, ausgebaut und das ist gut, dass sie das tun also ich, die Szene
1: ist super, mega. Hm. Ich möchte nochmal mal eine andere Szene, was ich richtig geil fand von der Inszenierung. Äh, das kleine Verbrechen, was das große Verbrechen schon mal so spiegelt. Dieses, dass sie in dem Kiosk was klaut, mit dem, ist diese Charakterentscheidung im Kleinen, die man noch sehr viel besser nachvollziehen kann, die sie hinterher mit dem Bankraub, wenn man nicht mehr nachvollziehen könnte, schon mal vormacht. Dass sie für den, die, die, okay, das sind jetzt hier die, ja, okay, halt ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Dinge entdecken oder ein bisschen über die Stränge schlagen, dass sie das am Anfang schon mal mit den Jungs macht und das hinterher quasi einfach nur eine Potenz höher nochmal passiert. Das war als, als Foreshadowing fand ich es ganz cool. Ja.
2: Hm. Das war tatsächlich für mich so ein Ding, wo ich... Ähm wo ich dem Sonne sehr geglaubt habe, dass er den Typen kennt und dass er das da morgen auf jeden Fall bezahlt, aber im Laufe der Story war halt so, ja, vielleicht auch nicht. Ja. Also, auch da, er, er hat ja schon, das Erste, was er sagt, ist ja eine Lüge, dass das sein Auto ist und das ja. äh, sonst was. Also,
0: ich finde auch da, das sorry, wenn ich noch mal ein klein bisschen drauf einprügele, ähm, ich habe also es war mir dann, also die Inszenierung am Ende, diese Verfolgungsjagd mit der Polizei, da ist die Inszenierung einfach richtig, richtig gut und man ist komplett drin. Mhm. Aber die Tatsache, dass sie da so krass aggressiv selber auch vorgehen, muss ich trotzdem sagen, naja, so richtig überzeugt hat es mich nicht. Es ist nicht schlimm, dass es mich nicht überzeugt hat, weil an der Stelle hat es mich nicht mehr rausgerissen. Aber es ist halt schon so, Ey, so Alter, die liefern, liefern sich jetzt hier nicht nur so ein bisschen eine Schießerei. Und es ist nicht nur der eine, der schießt, sondern so. Die sind halt, also sie entpuppen sich halt als ziemlich skrupellose und ziemlich mhm. gut trainierte Gangster, ähm, plötzlich, ja, aber was das auch wird sehr
1: nerven. aus dem heiteren nee, nee, Himmel das, nee, kommt. Nee, nee, das kommt nicht aus dem heiteren Himmel, das ist quasi in der Erklärung drin mit dem, ihr nehmt jetzt Droge A und Droge B, weil das macht euch skrupellos und gibt euch Selbstvertrauen. Wird vorher gesagt, was sie kriegen und dann ist das der Effekt, den man einfach da sehr schön sieht. Boah, das hat mir
0: ehrlich gesagt nicht gereicht, ähm, weil es ja nicht nur, es geht ja nicht nur um... Ähm, um, um Skrupellosigkeit, es geht ja auch tatsächlich um Können und das überhaupt mal zu machen, also der, der Umgang mit den Waffen ist halt schon geübt, so, ne? Das ist, nur
1: von, ja. der, von der Nase Koks äh, übst du nicht ja eine Also so richtig gut geübter Umgang mit Waffen habe ich da auch nicht gesehen. Da bräuchten wir jetzt einen amerikanischen Waffenexperten, <lacht> der... Auf <mich> wirkte <lacht> es so ein
0: bisschen so mit, wow, die können ja ganz schön viel, ähm, es ist, wie gesagt, es, es ist nicht schlimm, weil es nicht, nicht gestört hat, aber ähm, da hätte man, finde ich, schon nochmal ein klein bisschen gucken können, wie man es macht. Ist, es ist aber interessant ja, ich, ich sage dazu Fazit nochmal was, weil ich finde, daraus kann man eine ganz interessante konklusion ziehen. Ähm, gibt's denn noch was, was wir jetzt zur Story und zur Machart sagen müssen, oder sollen wir schon übergehend zum Thema nochmal schnell über ähm, Erfolg des Films und Kritik reden? Ich,
1: ich habe noch einen schönen fact, den würde ich gerne noch zur, zur Machart des Films. Ja. Äh, und zwar: Die Schauspielerin von Victoria war während des Films auf dem Klo. Aha. Respekt. <lacht> ja, weil sie die ganze Zeit aufs Klo musste und in der Szene nach dem Bank überall wo sie im Club sind, gibt es eine Szene, wo sie drei Minuten nicht im Bild ist. <lacht> Und sie ist wohl wirklich so in, das ist meine einzige Chance, aufs Club zu gehen. Und äh, der Regisseur war auch nicht so begeistert, als er davon gefahren ist. Also er hat das im Nachhinein auch erst äh, bemerkt erfahren. Weil ich meine, das ist quasi 120 Minuten in dem einen Take drinne, wo es keinen Schnitt geben darf.
2: <lacht>
1: Und wenn das schief gegangen wäre, dann hätte das quasi den ganzen
0: Take versaut. Und die take versauen
1: können für letzte Chance, diesen Film überhaupt noch so am Stück abzudrehen. Ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich habe nicht noch nichts zur Anfangsszene gesagt. Ich hatte noch nie bei einem Film so Bedenken, einen epileptischen Anfall zu kriegen. Ich fand die Anfangsszene tatsächlich nicht geil, weil ich fand das so krass vom Blitzlichtgewitter, dass es wirklich unangenehm
1: war zu gucken. Mhm. Ja, kann ich mir im Kino oder? auch wirklich noch krasser vorstellen. Also ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, aber so vom Und das ist ja jetzt ne.
0: nicht das einzige, die, das erste Mal, dass irgendwie eine Disco mit Stroboskoplicht in einem Film vorkommt, aber da habe ich es wirklich als sehr unangenehm empfunden. Hm. Mehr Stroboskop als Blade. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Johannes, hast du was zum Thema Erfolg des Films zum vermelden?
2: Tatsächlich leider gar nichts. Also es gibt keine Produktionszahlen und es gibt auch keine, was hat er denn eingenommen, Zahlen. Ach, krass. Gibt's nicht? Also ja. ich habe keine gefunden. Verrückt. Ah, im, in der englischen Wikipedia steht was dazu. Das ist gut. Da habe <lacht> ich nicht geguckt. Also in der englischen Wikipedia, die sagt, dass der Film 443.300 Euro gekostet hat. War saubillig. Was ja. super billig ist ähm, und eingenommen 6,1 Millionen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, für einen deutschen Film wirklich gut. Ja. Ähm, ja. Also auch unabhängig vom Budget. Aber 400.000 ist, äh, finde ich, erstaunlich billig, weil der Produktionsaufwand ist gar nicht so gering. Die hatten auch 150 Statisten zum Beispiel, ja. die man in dem Film nicht ja. so wahrnimmt. Und halt eben dieses ganze diese ganze Vorplanung und Kram, was du ja schon gesagt hast, Tim. Ja,
2: die haben ja ungefähr genauso lang gedreht wie an einem normalen 2-Stunden-Film. Aber die haben halt die meiste Zeit damit verbracht, irgendwie die Szenen aufzubauen und äh, zu planen. Und was was Tim eben sagte, in zehn minuten blöcken zu drehen. Ich habe noch um, eine
0: provokante Frage, die, man, die wir beide alle nicht beantworten können, ernsthaft. Von daher können wir das vielleicht auch <lacht> kurz drüber weggehen. Aber ich finde es interessant, als Frage in den Raum zu stellen. Und zwar die Frage... Also Sebastian Schipper hat gesagt, es ist nicht Theater, was wir da machen. Es ist auch von der schauspielerischen Intensität was anderes. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist es zwingend schwieriger. Also ein Theaterschauspieler macht, also muss die Logistik ausklammern. Ich sage es nur, was der einzelne Schauspieler leisten muss. Ähm, sich merken muss, wo er hingehen muss, welche Dialoge zu welcher Zeit. Da habe ich schon die Frage gestellt, da würde ich mal gerne mit jemandem, der von Schauspiel, wirkt, der wirklich Schauspielerfahrung hat, ihn fragen, was, wie er das
1: einschätzt. Ich kann dazu noch ein Making-of-Ding, was mhm. nochmal, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon gesagt hatte, aber äh, sie haben tatsächlich als Spielregel definiert, äh, dass der Text nicht ein zweites Mal benutzt werden darf. Also die Aussage hier, ich bin übrigens der, der Enkel von Mozart, ist einmal. Mhm. Und das war extra, weil der Sebastian Schipper gesagt hat, nee, nee, es ist keine echte Reaktion mehr, wenn du den Satz schon weißt und wenn du ein Best of von boah, der, der Satz hier, dann ist es nicht mehr schlagfertig und dann stimmt die Chemie nicht mehr und es ist ein, ich sage, was in der Szene passieren soll oder Ach, das heißt die Stimmung Endeffekt der Szene,
0: die drei Versionen, die es gibt, auch komplett, komplett andere Handlung haben. Es wäre auch mal ja, sauspannend, die alle drei zu sehen. Ja. Also unter der Maßgabe noch viel mehr. Ja, Boah, wenn da irgendwas, wenn man da mal rankäme, das wäre mega spannend.
1: Und um deine Frage zu, nochmal zu thematisieren, ich glaube tatsächlich, es ist eine komplett andere Art zu spielen. Das ist klar. Und ich glaube eigentlich, also für mich persönlich wäre sie leichter. Also ich habe ja relativ viel mit Live-Rollenspiel gespielt oder spiele noch ab und zu. Und ich glaube, es ist im Prinzip, wenn man sehr tief in einem Charakter drin ist im Denken, sehr ähnlich. Dann reagiert man, wie dieser Charakter reagieren würde und denkt quasi die Sachen. Und wenn du dann in der Emotion, die auch noch mit reinhaust, das, ich glaube, es ist quasi, wenn du geübt bist in Emotionen zeigen und du dann eigentlich nur 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 in Anführungszeichen äh, weißt, okay, die, die Reaktion, die hier zugehört, ist emotional so und ich bin selber schlagfertig, dann mhm. funktioniert das würde es für mich leichter funktionieren als ein fester Dialog und das Timing vom Dialog muss stimmen, Was ja weil so ist es quasi nicht. einfach nur Menschenkenntnis und im Theater ist es ein feste Dialoge und dein Stichwort und es muss aber so klingen, als wenn es dazu passt und du musst die Betonung so machen, obwohl du den Text nicht selber gesprochen hast? Ja, nicht unbedingt. Das
0: kommt ja wieder auf Theater, an dem klassischen Theater vielleicht schon, aber mittlerweile es gibt ja heutzutage auch äh, Stücke, in denen extrem viel auch in Dialogen improvisiert wird. Die Frage ist natürlich immer noch, in welchem Maße. Vielleicht jetzt nicht so wie da, dass du jede Vorstellung, ähm, den, den Satz in keiner zweiten Vorstellung mehr benutzen darfst. Aber es gibt ja schon auch Theaterstücke, die so inszeniert sind, dass sie genau so arbeiten und es keine vorgeschriebenen Dialoge gibt. Mhm. Und da muss sich dann ja ein Schauspieler auch über zwei Stunden x jede Szene am Stück abspulen, ohne Unterbrechung, ohne Luft holen. Wie gesagt, trotzdem kommen hier noch ganz andere Faktoren und top. Ähm, Locationwechsel, die Kameraarbeit, der ja auch all das mitmachen muss und so.
2: Ja.
1: ich ja, glaube das ich, Idee, die, 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 das zuflüstert.
2: ich glaube, wahrscheinlich die größte herausforderung ist zu wissen bin ich gerade im bild oder nicht also ist das ähm, was ich da gerade mache also am einfachsten für dich als schauspieler also wahrscheinlich immer zu sagen ich bin im bild egal was passiert ich spiele hier als wäre ich im bild ja. ähm, weil ich es nicht wissen kann, ob ich im Bild bin und nicht. Und ich kann nicht aus mhm. der Szene quasi raus Eigentlich eine
0: goldene und, Theaterregel. Solange genau, du eigentlich bist, die goldene Theaterregel. Du, ja. The du hast hier durch die meiste Theatererfahrung von uns allen. Das stimmt.
2: <lacht> Aber halt nie, ähm, nie so krass an so vielen Stücken. Also äh, an, an, so, an in so viel Zeit. Also ich hatte immer... Pausen, wo ich hinter der Szene war, wo man auf jeden Fall nicht auf der Bühne stand. Ähm, ich glaube, das macht es tatsächlich sehr interessant, ähm, zu sagen, okay, ich habe hier eine Riesenbühne, ich, kann, ich habe einen vordefinierten Weg, den ich quasi gehen muss, also von wegen, okay, jetzt gehen wir aufs Hausdach und dann gehen wir ins Café und dann gehen wir in die Tiefgarage und so weiter. Aber ähm, was dazwischen passiert, ist ja quasi... Ich Sehr frei. Ich finde
0: es vor allen Dingen einfach eine spannende Frage und wenn ich könnte, würde ich mich super gerne mal mit einem Schauspieler am liebsten, natürlich mit einem, der da dabei war, darüber mm. unterhalten, wie krass das dann eigentlich war im Vergleich zu anderen Filmen oder Theaterprojekten. Deshalb sagte ich aber einfach am wir können die Frage ja. eh nicht beantworten. Ja. Ähm, Kritik. Also
2: Frederik Lau, wenn du ja. zuhörst, dann genau. schreib uns doch mal eine mhm. E-Mail. Freddy, <lacht>
1: ähm, ganz kurz, ich habe noch einen fun Funfact, der da ganz gut hinpasst. Mhm. Sebastian Schipper hat nachher gesagt, er würde so einen Film nie wieder drehen. Die Schauspielerin von Victoria hat gesagt, wenn irgendwer so einen Film dreht, meldet euch bei mir, ich bin dabei. Witzig. <lacht>
2: Geil.
0: Ähm, der Film hat in, bei Rotten Tomatoes ähm, ziemlich even abgeschnitten. Tomatometer 82% Audience Score 83%. Wundert mich in dem Fall gar nicht, dass das sehr gleich ja. ist.
2: In der ich hätte tatsächlich eher bei, also einen höheren äh, Kritikscore erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass das, äh, das Publikum den nicht ganz so gut findet wie Kritik. Ja. Aber
0: gut. Okay. Und das Lexikon des internationalen Films sagt, ein radikales auratisches Drama auf Augenhöhe mit Jean-Luc Godard's Außer Atem, in dem sich die innerlich zerrissene Protagonistin neu entdeckt. Dabei lebt er in der einzigen Einstellung gedrehte Film von seiner enormen Konzentration sowie von der Intensität der Darsteller.
1: Dieses Was war's? Godard? Ja, ja, Folletan und so. Keine ja, Ahnung. Ja, schon, Godard. es nicht. <lacht> ja, habe auch direkt gedacht. Das also meine erste Assoziation. Ja. <lacht> ähm,
0: muss ich schon. Also es geht dann sogar noch weiter. Das also kann man sogar noch das Lexikon der internationale Film Zweiter Satz. Der Taumel des Geschehens, in dem jederzeit alles möglich ist, überträgt sich auf den Zuschauer, der mit den Protagonisten planlos und doch zugleich hellwach durch die Nacht driftet. Ja, den finde ich gut. Ja. Ja. Zweiten ich, Satz würde ich sofort so mitnehmen. Ich würde den ersten auch mitnehmen, oder die ersten beiden. Ähm, wie gesagt, von Godard die, die habe ich jetzt auch keine Ahnung. Wie sie nicht, habe ich nicht gelesen. Aber... Ja, ähm, dann kommen wir mal zum Fazit. Soll ich zuerst, ich habe, weil ich ihn vorgeschlagen habe? Eigentlich musst du zuletzt, weil du ihn vorgeschlagen hast. Ja, ich kann okay, ja mal anfangen. Dann, fang, Komm. dann
2: fang, ja, lass mich anfangen, ja, weil fang. ich glaube, du hast da mehr zu sagen als ich. <lacht> ich fasse fass mich wie immer kurz. Natürlich. <lacht> ähm, der Film stand schon sehr lange auf meiner muss ich eigentlich mal gucken Liste, ähm, eigentlich nur, weil er von, Seb von Sebastian Schipper ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Tim ihn jetzt vorgeschlagen hat, damit ich ihn endlich mal gucken muss. Und ich bin positiv überrascht. Ich habe tatsächlich mit weniger ähm, actionreicher Story gerechnet. Ich habe jetzt eher mit so einem, ja, keine Ahnung, Victoria, die eine Nacht in Berlin verbringt, quasi, gerechnet. Und da deswegen... Ja, positiv überrascht über die Story und auch die Machart funktioniert, so wie sie gemacht ist, für die Story sehr gut. Und ich glaube auch, dass die beiden sich sehr gut ähm, kombinieren. Also, ich glaube, den gleichen Film in einer anderen Machart oder die gleiche Story in einem anderen Machart wäre ein bisschen langweilig. Und äh, ja, die äh, eine andere Story mit der Machart wahrscheinlich auch, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich bin positiv überrascht Ich würde ihn jetzt aber tatsächlich nicht jedem empfehlen Also man muss da schon A, Film, so ein bisschen filmender sein Und B, halt auch, was wir ja schon hatten, diese Sprachbarriere Ist schon so ein Grund zu sagen, okay, du kannst du nicht jedem wilden empfehlen Der ist auch
0: emotional unglaublich herausfordernd
2: Genau, das auch noch. Es ist jetzt nicht so, ich würde ihn zum Beispiel nicht meiner Freundin empfehlen, weil ich sage, so, boah, der ist ein bisschen zu intensiv.
1: Also, um, da kann ich, ich dir sagen, ich habe den mit meiner Freundin geguckt und ja, du hast, ja, auch, du hast sehr auch gut angeguckt. Kleiner, 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 kleiner
0: Hinweis, <lacht> du, nur so Disclaimer: Du hast eine andere Freundin als Johannes. Ach
2: so. Jetzt. Die sind nicht alle gleich. Äh, davon. davon äh, Johannes hat das Modell
0: Beide. B, du hast das Modell
2: E. Freundin. Okay. Oh, oh Mann. Ähm, genau, um es kurz zu machen, ich glaube, ich würde mich so bei, also tatsächlich äh, würde ich ihm persönlich eher vier Sterne geben, aber aus den Gründen, wo ich sage, ja, kannst du nicht jedem empfehlen, eher drei.
0: Alles klar. Mein Fazit. Ähm, ich finde es total spannend. Ich, mich hinterlässt dieser Film in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ambivalent. Ähm, ich fand ihn extrem gut, weil er extrem viel mit mir beim Gucken gemacht hat. Und da gehört mhm. auch dazu, mich verloren zu haben und mich wieder wiedergecatcht zu haben. Ähm, ich fand den zweiten und dritten Akt, also die alles ab Sobald die Story eigentlich mal in Fahrt kommt, richtig krass und auch emotional krass. Das muss ein Film erstmal auch leisten können, einen so mitzunehmen. Ich finde aber, wenn ich ein Aber in meinem Fazit einbaue, der Film ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass der Satz Drehbuch sei alles an, im Film nicht stimmt. Weil wenn ich nur aufs Drehbuch gucke dann hat der Film Schwächen, die er nicht hm. zwingend haben müsste, um das zu sein, was er sein muss. Aber er muss ja auch nicht perfekt sein, um total gut zu sein. Dass er nicht, wie was ich ja gerade schon darlegte, dass der Film nicht allklatt und gut
1: ist, hat ja auch was bei mir bewirkt. Hm. Mit dem Drehbuch hat übrigens Sebastian Schipper im Interview auch noch mal ein... Man verschwendet immer so viel Zeit aufs Drehbuch und dann schreibst du zwei Jahre ein Drehbuch und stellt erst beim Dreh fest, ob es funktioniert oder nicht. Und da war er ja noch nie Fan von. Ja. Und äh, das Drehbuch hatte zwölf Seiten, in der englischen Übersetzung noch drei. <lacht>
0: ja. ja, wobei ich jetzt mit Drehbuch auch meinte, weiß, äh, die komplette äh, Handlung, Story... Ähm, das ist ja, also Sebastian Schipper meinte das, was wirklich auf dem Papier stand. Ich meine halt auch alles drüber hinaus. Das, was ich aufschreiben würde, wenn ich den Film in Form eines
1: Drehbuchs transkribieren würde. Ja. Tim. Ja, also äh, ich fand den Film extrem gut. Ich hatte ihn auch nur einmal gesehen und äh, hatte nur in Erinnerung, dass ich ihn extrem gut finde. Und tatsächlich funktioniert er für mich in diesem rein drehbuch so unglaublich gut, dass man halt so immer tiefer mit in die Nacht fällt und immer mehr reinhängt. Ich hatte nicht das Problem, was du beschrieben hattest, Wolfgang, mit dem äh, in der Mitte einmal rausfallen, sondern fand das tatsächlich so für den, den Twist, um aus der, der Before Sunrise Story noch ein Heist-Movie zu machen, eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ähm, finde auch, dass das Gesamtstilmittel mit diesem Freestyle, was sie da produziert haben, ist enorm gut und genau dieses äh, wie sehr man mitfühlt und irgendwie auf der Stuhlkante sitzt und denkt, ja, jetzt wie hängen sie da jetzt drin und wie man mitleidet mit dem, wenn sie nach dem Banküberfall noch in den Club gehen, weil sie oft drogen sind und so euphorisch und man denkt wie blöd kann man denn, nein, 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 nein. Also ich habe da enorm mitgefühlt und finde den Film richtig gut.
2: Und Ach das ist so, wofür
0: ich ihn. Bevor du was sagst, ich habe mich drum ich hab vergessen, eine Wertung abzugeben. Meiner persönlichen Bewertung kriegt der locker eine 4,5. Hier unter dem gleichen Aspekt, was Johannes gesagt hat, auch nur eine
1: 3. Hm. Weil ich, er so zu sperrig äh, ist, um ihn jedem zu empfehlen. Ich bin mir da echt nicht sicher. Also ich, ich ja, er nimmt einen emotional mit und auch das ist aber genau das, was ich so krass finde, weil der Film wirkt halt für diese eigentlich relativ schlichte Handlung krass nach. Ich, also es fühlt sich halt wirklich eher so an, wie ich war dabei und habe dieses alles durchgemacht. Deshalb kann ich schon auch verstehen, dass der, der Johannes sagt mit dem, naja, ist vielleicht von der Emotion oder von der Tiefe, die einen der Film berührt, zu viel. Oder ja, ich kenne Menschen, denen würde ich den Film nicht
0: empfehlen. Ja. Und damit ist er für mich eine 3.
1: Nein, 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 nein der ist mehr als eine 3. Du musst den Leuten mehr zutrauen. <lacht> Kann er vielleicht so eine, so eine kleine Triggerwarnung zu geben, dass der Film äh, emotional ein bisschen herausfordernd wird, ähm, aber also ich gebe dem, dem auch, auch hier für uns auf jeden Fall eine 4, damit er nicht jetzt so in diesem weichen Mittelfeld zu sehr verschwindet, ja. weil ganz ehrlich, wenn er jetzt eine 3 hat, das hat der Film nicht verdient, also <lacht> das, das spiegelt den Film nicht wieder. Eigentlich muss ich ihm eine 5 geben, damit er noch was mehr kriegt, aber ich würde ihm tatsächlich eine 4 geben, weil ja, es ist jetzt nicht der Film, wo man hinterher äh, beim Eis sich noch die coolsten Szenen erzählt, sondern eher ein, man kommt aus dem Kino und sagt, Alter, was war das denn jetzt?
0: Ah, lass mal in den Club gehen. Ja, dann sehen wir durch mit dieser Staffel, mit diesem Film. Nochmal Pause. Sommerpause, genau, wir schicken euch, liebe Zuhörende, in die Sommerpause und wir hören uns aber ganz sicher im August wieder, in der dann schon, lass mich nicht lügen, sechsten Staffel.
2: Fünften hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Und ich,
0: ich, weiß ich hätte gesagt, dritten ob, gesagt, aber das ist
1: falsch. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist tatsächlich die sechste Staffel, die dann cool. kommen wird. Und wir werden weiter spannende Filme ausgraben. Wir wissen schon so ein bisschen, wo es hingehen wird, aber wir verraten jetzt noch nicht so viel. Bleibt gespannt, genießt den Sommer und
1: ich hoffe, wir hören uns ja. wieder. Sollen wir so ein ganz bisschen Filme mit einem Schauspieler? als ja, Thema. Ja, das ist das, jetzt hast du es ja gesagt, da wir ja, ja sehr kannst du ja schneiden, das merkt ja keiner. Wir schneiden nicht. <lacht> ja, aber könntest
0: du? Jetzt muss ich den Film ja an Sebastian, den Podcast an Sebastian Schiffer schicken, damit er ihn schneidet. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir haben uns mal überlegt, wir machen mal Schauspieler, einen zumindest. Man könnte sagen einen der Besten. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Und
1: tschüss. Und Sonnencreme nicht vergessen.